Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till Kunstpraten. Idag har vi besök av två kunstnere, Sverre Bjertnes. Han är er en av Norges mest kända och bäst betalda samtidskunstnere. Han drog från Trondheim som tenåring för att bli nedrumelev. Och idag delar han atlé med åtta år yngre Kristiglein som är er en up and coming kunstner. Och idag är er de två på besök i Kunstpraten för bland annat att snacka om hur det är och vara kunstnere i Tospan. Sverre og Kristi. Takk for det. Og takk for sist, får vi si, for vi kunstpraten. Vi har jo da vært kjellige å komme på besøk til atleders på Synsen, rett omfor Karl Berner. Det var nå i sommer, og der står det jo bilder i mange forskjellige farger. Og så er det veldig mange malingtuber som Kristi rydder opp i, og som vi har hørt at Sverre roter til. <laughs> Men eh, dere har tatt med dere noen eh, arbeidere her i dag? Ja, stemmer det. Hva er det dere har tatt med? Du, jeg tok med noen ting eh, som jeg bare fant på at lene nu, for det er litt sånn midt mellom eh, utstillinger, og, og er på en sånn, holder på å bygge opp en ny base med arbeider. Så da ble det noen ting som bare jeg har hatt stående litt. Eh, så det er to gårsjer som eh, er en sånn ny serie jeg skal gjøre til Brandstrup i november. Kan du vise dem fra? Ja, de er... Her, det er jo mindre arbeider dette her, og det er jo litt sånn, det, de har er gjort på papir, som da er litt uvant for mig. jeg har ikke hatt en rent papirutstilling før, så det blir første gang. Og egentlig er hele den utstillingen som kommer, er den gjentagelse av det samme motivet, som er slags hvilende hodet, og den, den utstillingen handler vel egentlig først og fremst om, om å beskrive en slags malertilstand da. Jeg er sådan, jeg føler mig veldig rastløs og urolig, men når jeg maler så er jeg, da føler mig næsten på mit roligste, så, så det er egentlig bare at jeg lyst til at lave billeder om det, om at være i en malertilstand. En må være ro, ja. Ja, være ro og være til stede på sådan et vis, som jeg efter hvert har begyndt at tænke, at det er det maleri handler om, og som er veldig unikt med maleri, at man ser til stedeværelse, at man ser til stedeværelse over tid, da. Så det er andre ting jeg og Christer for så vidt har snakket mye om opp gjennom året, altså med den her forskjellen mellom et bilde og et maleri, for eksempel, at, at en, en maleri er en helt sånn egen lukket form, med sin egen lukket logik, og at det handler om noe helt annet enn motivet i bildet, for eksempel. Maleri er en sånn egen, en egen tilstand, da. Ja. Så jeg vil prøve å lave en utsyn som, som handler om det. Da. Men Kristi, hvis du skulle beskrevet disse bildene som Sverre har tatt med seg, hvordan ville du forklare det? På samme måte som det Sverre snakket om her, da. men at de fanger tid på en måte. Et slags, et slags bilde på, på fanget tid. At, det, at du ser i prosessen over tid, at at det, at det spiller processen som man snakker om da så ser jeg også igen veldig meget teknikkans og svære at jobbe med over tid 
Eh och det är er nya arbeten då att det att det går för hans ställe. Och går det är inte säkert att alla vet vad är. Er. Nej, går är er en vattenbaserad ja, maling. Ja. men den är er inte som akvarell så tunt flytande, den den tycker vattenbaserad maling. Ja, mellanting mellan olja och akvarell kan man säga si det, det eller? Det kan du se si på något ja. för du kan bruka den som oljemaling men den är er vattenlöslig. Ja, den er lättare jobb med en akvarell då. Den har er annerledes jobb med i hvert fall. Alltid så er det jo en slags praktisk vinkling. Også. Jeg hadde en sånn sommer hvor jeg skulle være stavverden i seks uker, fordi kona mi skulle jobbe med teater der, så da måtte jeg også fylle dag med noen ting, og da kan jeg ikke flytte et stort atelier med oljemaling og alt noe sånt, så da ble det gårs da. Jeg tenkte i hvert fall det ene bildet er enda litt mer fargesteikt enn det du plejer å ha, eller er det jeg som ikke er helt oppdatert? Det er mye lyser da, så ja. men, det er mye farber, så, ja. så jeg jobber jo mye med farber. Jeg har ikke noen sånn, uh, jeg har ikke noen veldig naturlig begavelse med farber, så det, det interesserer mig veldig å male med det da, mm. og, og, og jobbe med det. Uh, Kryster har mer en sånn, uh, det faller mer naturlig for han mm. enn det gjør for mig, uh, Så man prøver jo alltid å jobbe med de tingene man kanskje ikke helt behersker da. Och Kristi kan vi ikke gå över till til dig. Vad är er det du har tagit med? Det är er arbetet här som är er också på papper, lin på platte. Det är er då akryl, alltså papper som är er mart med olika toner med akryl. Och så är er det kollage sammen, så den er kollage um, det heter tidens fanger. Och det är er som vi snackade om lite tidigare det det ska vara med på en auktion um, för för uh, Moria och uh, för Hope Art Center. Så och det är också ha lite som samma som Sverre snackar om. Jag tänker att det är er två figurer här då som som står vänt mot varandra i en sån slags uro, akkurat som en ena med håller blindramme, den andra som står här med hammer och snegle, tid och på något en osäkerhet då. Och de står i kikar på varandra. Och det tänker jag som det bilden här passar egentligen ganska gott till den typen av aktioner med tanke på at de sitter fast i en slags tidsgrej, men også litt for det Sverre snakker om rent formalt da, med, med tiden i maleri usikkerheten på en måte oppimot sine egne arbeider der man står i process og sånne type ting, så det er på en måte et sånt dualt arbeid som som går bare innover og utover da Så har du fått med sneilen og hammeren igjen ser Ja, den er, den er meg her som fra det større bildet du så i atelier da Ikke sant? Men det her er jo i gråtoner kun, fem-seks ja. gråtoner Så det er på en måte en litt klarere eh, skala og mer nøytral enn, enn med farvannet. Så her ser du egentlig bare det tonale spektret i, I det, og ikke, ikke fargene. Mm. Nå skal jo denne episoden her legges ut efter den aksjonen, men vet du hva dette bildet nå er vurdert til? Altså, galleriprisen på det er vel til 30 000, og så legger auksjonshuset ut til halvparten, og så kan det begynne å by oppover. Så det er vel planen da. Och så ska pengarna gå till till Hope Art Center. Mm. Hur ofta blir man spurt om att donera såna bilder som konstnär? Det är er ganska ofta. Det är er flera gånger i året. Och jag brukar alltid egentligen säga si ja till det för det är er och Det är er liksom en fin ting och en konkret ting att få vara med på. Det är er inte så ofta man är er med på ting som känns väldigt sån konkret meningsfullt för det kunstrummet är er ju väldigt sån på sätt och vis unyttigt i alla fall syns jag det och där menar jag unyttig den i en positiv förstånd så det är er ett ett rum 
som kanske inte har det här kravet så som för att vara ett samhällsinstrument eller att vara och ha den nyttevärdin då. Och det syns jag kanske är er styrken i i i kunstrummet att vi har ett sånt fällesrum där vi kan gå in och och bara vara mänskliga på sätt och vis eller få mer en sån typ av personlig utveckling. Men så är er det också det att det är er kanske en sån baksida av allt om man står och jobbar med men det er som allerede da, som jeg har gjort i ja, 30 år snart. Og det føles også, vi har, man har øyeblikk hvor det også føles veldig meningsløst. Ja, det har vi jo snakket en del om opp gjennom. Ja, og det er jo... Prøv å forsvare det litt på seg selv. Ja, og få bidra på en eller annen måte er jo en veldig konkret måte. Det føles jo bra da. Hva er det som føles meningsløst? Nej, det er vel kanskje det at... Uh, uh, altså inemellan så känns det mänsklöst för det man är er, det och driva med maleri och sån sån vart för mig en sån väldigt lång rekke med nedlag på sätt och vis alltså man 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 prövar varje gång och kommer ett steg vidare eller man prövar att få något att falla på plats och så vart för min del så blir det ju aldrig helt sån och det kan ta på lite ett vart men som har man de ögonblicken när man liksom känner att nu satte verkligen någonting och man fick det någonting och man tänker att man är er slett inte så värst och det det bär ju hela hela systemet då men så kan det också fölls ut mänskligt så att man är er på något i en sån i en branschvård det målas väldigt mycket pengar det och i vart fall när man är er en del av det kommersiella kunstfältet som jag och Kristina då kunstfältet har på något sätt delat upp väldigt i två lite delföljer ett inte kommersiellt fält och ett kommersiellt fält. Och ingen av de är er nödvändigtvis bättre än de andra men det är er bara två olika modeller men någon är er inför det här fältet som för det handlar mycket om ja för gallerier om salg och allt med sånt så kan det också fölls lite utmattande inemellan för det var det var inte därför man bytte med det här det var för att fortälla ting man har på hjärtat eller ett som föllers ytterst nödvändigt då. Men hade det förtes bättre visst för det är er ju konstnärer som säljer väldigt gott bägge två då. Men hade det på något sätt liksom förtes bättre visst det inte sågte så bra? Nej, det hade också väl lycka, men uh, det är er bara två lite olika kretslopp uh, för det är er också så att de konstnärerna som säljer mest i Norge har högst status. Det är er ju det är er ju helt andra kretslopp som bestämmer statusen till en konstnär egentligen. Eh mm. uh, på Venezia Biennale kanske eller på stora internationella gallerier eller sånt typ av ting. Men där er på något två olika ting och jag har slått mig väldigt till ro med att vara en del av också ett kommersiellt konstliv. Jag syns det är er väldigt fint ting och att uh, det är olika bekräftelser. Det är er, kanske mer alltså du når ju bredare på något sätt med den kommersiella. Du möter en bredare sätt av folk än du vill ha gjort i den andra. Ja, så lika alltså att at, jag vet att bilder mina hänger i hem över hela Norge. Jag har på något sätt också prioriterat att göra utställningar i krikor och kroker och säker på det som någon sån viktig eller mindre viktig än att göra utställningar i New York som jag också har gjort då. Så jag liker ju den delen av det också, jag liker ju den kommersiella biten av det. Men 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 man vill ju gärna också ha inpass i större sammanhängare i museer och allt med sånt och det har vi också det är viss grad då. Men hur då är det visst det på något plötsligt ser ett verk på en vägg då som ni inte var klar över blir det då som ni själva har lagt blir det sån stolte eller är er det lite lite beklemt eller hur då känner det? 
tänker att det är er en fin ting. Ja. Jag tänker så att när jag växer upp måste jag typ vägman på en kalender, alltså typ det och så får se kunst ganska brett ut av det. Det är er liksom jag syns ut det er en svaghet nödvändigtvis så det är er fint att du att du att du, at du ser kunsten som brett så det att se ett eget verk en plats är er en väldigt fin ting så säg. Ja, nej jag kan också bli lite beklämt för jag hade också en del år var jag drack så mycket att det det jag syns jag gjorde väldigt dåliga arbeten. Och det plågar mig lite så det prövar jag att köpa tillbaka och destruera och eller göra om när jag möjligheten till det. Gör du det och destruerar det ju? Ja, jag gör det också. Du maler ju, men det är er en ganska intressant historia Ja, jag maler ju, men det är väl som jag köper tillbaka, visst det dukar upp, men jag har ju också ett verk från den perioden som jag syns är er bra. Det är er inte det jag bara syns det var väldigt ojämnt. Så man det som är er lite slitsamt med att vara konstnär så att ting försvinner ju inte. Det, det blir bara stående och så dukar det upp och så så grämmes man lite inemellan om jag gör det. Men jag tänker kanske att Christer har varit hacke flinkare än där för han har gett väldigt jämnare och inte fullt så rastlöst då. Så sånt sett tänker jag att det är det jag har mycket glädje av. Men jag var nära Christer sin process alltså alltså försöka lära lite av den tålmodigheten då. För jag är er mer som jag är er mer rastlös än han jobbar. Men vad för till stora förändringar och svängningar också i kvaliteten av det jag gör tänker. Men vad gör att du önskar att destruera det eller eller måla om? Kunde du inte bara köpa det tillbaka och satte på ett uh, satte på ett rum? Är er det rädslan för att det plötsligt ska se dagens lys igen och någon ska få tag i det eller? Ja, det gör det ju. Alltså ting försvinner ju också så det dukar upp auktioner eller på en eller annan måte då. Och så är er det också sånt att dåligare arbete går ju också för dåligare priser och det och Det er kanskje ikke så farlig, men det er vel kanskje mer det at man ser på, på et kunstnerskap også som en sånn lang rekke av bilder, da. og man vil jo helst at den skal være av høyest mulig kvalitet. Mm. Det synes jeg er plagsomt når du bukker opp ting jeg virkelig synes er... Det, det blir jo en forlengelse av oss selv, på en måte. Så det er jo litt, litt morsomt hvis det er bilder som du ikke er spesielt glad i, og de dukker opp, og, og som du sier, de, de har jo en verdi, så da er vi jo omsettbare også. Mm. Så. Ja, men jag bytte och sälja bilderna av 16 så det är er klart det var kall världen. Nej. Jag tänkte och det är nog vad det är grett så nog vad det är fint att existera också sen så men jag skulle gärna bli kvitt det allra mesta. Jag tänker kanske också som kunskap samma liksom krav på sig att stå försvara allt hela tiden och det syns jag är er väldigt vanskligt för jag syns jag syns ska det är er speciellt bra. Det det är er, er ting jag gjort som jag syns är er, som jag är er väldigt förnöjd med och så är er det ting som jag syns är er fruktligt och det vill jag gärna bli kvitt. Men gör det er tärskling för att se si att nu är er färdig nu så blir högre att du vill gärna att det ska bli så bra som möjligt eller perfekt så inte du ska angra på det senare ja då er kanske inte något med perfekt du är men det er kanske någonting med att jag vill gärna att att det ska komma för att det är ett sted att det ska vara motiverat av någonting som följer rejält att det står något på spill eller att det är sällrört för exempel som jag syns liksom är er det värste värste vet och det är er sån jag känner och det är er väldigt starkt med min egen arbete när det blir gjort utan reell utan reell, reell motivation och när det när det på något sätt var en dålig period då så jag hoppas och tror väl att jag har det bästa varna igen av min produktion. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Du hører på Kunstpraten, og i dag har vi med oss i studio kunstnerne Kriste Gein og Sverre Bertnes som deler atelier. Dere to har jo da kjent hverandre veldig lenge, og da dere ble kjent så er det jo åtte år mellom dere som ikke har noe å si nå, men det var jo mye, da for du, var du 16 da du møtte Sverre, ikke sant? Ja, var, ja. Men altså, hvordan hadde seg at dere begynte å dele atelier og jobbe sammen? Eller kanskje var motsatt rekkefølge? Det er en lang historie. Men, ja, nei, Kriste var jo faktisk elev av min mor på gymnasiet. Uh, og da bodde jeg en kort periode i Trondheim, mm. hvor jeg da Kristi gikk på gymnasiet, og da skulle jeg ha en assistent, og så... Så skulle min... du skulle ha utstilling i København, da? Skulle utstilling i København, og så skulle jeg ha en assistent på atelier, og da kom moren min og foreslo Kristi, da. Og så ble vi kjent. Og så har dere holdt sammen, alt det på å si, eller jobbet... Av... Ja, vi har jo vært, ja. vi har bodd litt, han er jo, var jo i New York en periode, han ja. bodde i Bryssel, men sånn... Ja, du tok utdannelse i England, og det var... Ja. Så, um... Det har varit en nær kontakt hele tiden, det har varit en sånn uh, kontinuerlig diskussion om maleri, føler jeg da. Og vi har også bebe- på en måte beveget oss litt parallelt og funnet ut av vad man tänker maleri skal være da. Absolutt. Jeg tror også han var väldigt viktig for mig den delen når jeg møtte den så ung, fordi jeg kommer fra Trondheim, en realfagby, og det var veldig, altså jeg tenkte liksom, jeg må finne noe, noe nyttig å gjøre, utdanningsmessig og sånn, men efter å ha vært av han så sa han, du bør, du bør virkelig bare søke kunstskole. Så tenkte jeg, ja, ja, hvis han sier det, så, så kan jeg prøve, og da gjorde jeg jo det. Så kom jeg tilbake, og, og så, ja. Mm. Uh, har dere laget noen arbeider sammen? Ja, vi har laget noen arbeider sammen. Har dere det? Mm. Oh, så gøy. Mm. Noen ganske store, ja, faktisk. Ja? Ja. Mm. Hvordan gjør man det når man skal lage et arbeid sammen? Nei, for oss så går det vel ganske naturlig, for vi har et sånt sammenfallende syn på maleri, og på en måte, jeg føler at vi på sett og vis har kommet frem til uttrykkene våre litt sammen. Mm. For noen år siden så så det jo også ganske likt ut, men nu er det på en måte veldig forskjellig. Mm. Men det har noe av det samme grunnelementen i seg, noe av det samme grunntanken rundt maleri for det, da. Mm. Og de siste årene så har vi vel vært mer sånn at jeg har vel blitt like påvirket av det Kristi gjør som motsatt. Sånn var det ikke når du var 16, men de siste, siste, mange, altså de siste ti årene har det vært mer sånn. Og det handler også om at i hvert fall har jeg veldig sånn behov for å holde meg våken og holde meg litt sånn og ha en kontinuerlig diskussion rundt hva maleri er da. For at det ikke skal stivne og bare bli en sånn ting man gjør på automatikk. Og da har det vært en veldig stor fordel å, å 
och jobba med Christer och delatlig och kunna ha den diskussionen och så ha det här den vänliga vi har på atlemen då som sån jag kan säga si att vi arresterar varandra men det är er på något sätt Absolut. Ja, den uppriktighet i alla fall. Ja, absolut. Ja, för det är er en kunst att ge konstruktiv kritik. Alltså men man som känner varandra så gott så är er ganska naturligt. Alltså det är er ganska fantastiskt att få komma in och veta att du har någon som känner ditt kunskap så pass gott och smart i vill på något sätt vara där på en positiv måte va. Mm. Det är er ingenting som ingenting som blir till ett vakuum. Jag tror väldigt många står väldigt alene. Mm. Jag tror jag tror det kan vara bra ting med det, ja. men jag tror också att det som som Sverige säger att du lätt kan stivna att du att du går in i alltså hvis du börjar gå in i ett felspår så följer du det för långt och brukar väldigt mycket tid då istället för att du har en öppen konstruktiv eller som samtalar runt det med en gång. Det tror jag har varit väldigt utvecklande. Jag tror nog jag har utvecklat språket mitt på en helt annan hastighet än jag ville ha gjort hvis jag skulle ha stått alene. Men spör det mycket varandra om hjälp eller kommer det mer naturligt att man Ja, vi spöker varandra om hjälp, men det är er väl mer så att vi känner varandra så gott att vi märker och väldigt klart visst det är er en sån reell begeistring Och det är er kanske nog det mest glädjeliga dagarna jag har på att leva så jag liksom verkligen märker att visst det liksom reellt är er begeistrad. Ja, samma. Det ser jag också så väldigt ofta men <laughs> Når skedde det sista? Ja, for min del tror jeg faktisk det skedde sist for noen år siden når jeg lovde det svære bildet jeg hadde på Haugar. Ja. Um, og da merket jeg det selv også, at jeg synes liksom, at det, der skedde det etter annet som ikke har skjedd før, og som var liksom noe sånn, som jeg følte var veldig reelt da. Det er jo ikke så ofte man tar liksom et sånt steg der man overrasker seg selv litt, det kommer med ganske sånn lange intervaller imellom. Ja, Och så huskar jag att Kristi kom hem från att det var till Bryssel och hade bynt på en ny serie bilder och jag tänkte att uh, det var en sån där er är väl ofta små små skritt men där sker det plötsligt sån stort skritt då. Och det är er sån det är er väl det inspirerande och vittnen till en ny måte att tänka på i förhållande till maling eller med underlag eller visuellt att man ser att något fallt väldigt på plats då. Och så blev det också det var där du på något sätt kom fram till ett uttryck som du har hållit på med sedan då. ja, det såg ju du när när du var på Atlea. Det var lite sån kulmination av det. Det startade på i Bryssel men det tog mig ganska många år igen och på något sätt vidareutveckla det till hela utställning. Så Nei, så har vi kanske de sista par åren har ting bynt att skilja lite vägar också för det jag har ju kanske mer sån ehm um, det där fortellande elementet av maleriet då är er, er väl mer som grundläggande för mig. Men du håller på med en där renare form för maleri. Mm. Så det är er ting vi är er inte oeniga om alltså men det är er för ting där vi har lite olika val då. Mm. Men alltså tänker jag er en sån fin ting att se att man börjar få mer och mer falla på plats i ett rant eget då. Mm. Nu har du ju förklarat hur de bilden där har tagit med ser ut och försökte fortælle lite om de men för någon som inte har sett det där har laget för och nå de flesta hör ju då på detta och kanske inte nödvändigtvis heller heller så de andra istället. Hur kan du beskriva det där lager inte kanske tanken er bak men bara akkurat hur det ser ut för någon som inte har sett det för? ja, vi ska skulle beskriva 
nu gör jag både maleri och större kollage men det fälles så har de att de ligger en plats i mellan abstraktion och figuration och eh, kanske inte så fortellande som Sverige sina mer såna arketyper satt upp i settingar som ofta som ofta spelar egna tankar eller egna upplevelser eller eh, den typen ting er uppdelat ganska sån i fälta eh, som hard edge abstrakt men men också med ganska sån realistisk illusion av skygga såna ting att du blir dratt lite mellan med ett stille ben eller ett abstrakt maleri eller en figurfortelling eller likare eller likare egentligen att det inte ska gå an att helt förklara dem att du ska sitta fast med de genren då är er det ett gott maleri du måste se det i verkligheten för på något men det här är väl kanske närmast jag kommer förklara då Mm. Och du svarar? Nej, det är er också olika det Kristi snakkar om, men jag har kanske mer sån. Jag har en bakgrund från väldigt sån konservativt, figurativt miljö då. Och det är er nog kanske någonting som jag har tagit med lite in i det jag gör nu också. Det är er, er helt klart en sån figuration och väldigt ofta en sån figuration som är er med et slags emotionellt motiv då. Och det är det er typ emotionella blikket er jeg veldig opptatt av at, at jeg vil jobbe med noen ting som er veldig følelsesbasert og ikke bare har en sånn formal side da, som man kan si selve malehandlingen på sätt og vis har. Jeg vil gjerne ha begge de to tingene. Både type emosjonelt motiv og en, en veldig sånn bevisst på sätt og vis avmålt malemetode. Men hvordan det ser ut der, der man lurer aldrig på vad det er, for eksempel. Det er alltid figurativt, men det er kanskje blitt en mer sånn litt tilbakeholdt figuration, som er at man må kanskje lete litt lenger før man virkelig ser hele bildet, eller vad det er, eller vad det innehåller. Alle store kunstnere har jo sånn ulike perioder, ikke sant? Picasso med liksom den blå, den rosa eller røde, og så var det sånn veldig kubistisk og veid, man med skogbunnbildene og så de blomstene. Men føler dere at dere på en måte sånn er der dere kommer til å være resten av livet, at det har funnet deres form, eller tror du det kommer til å endre det? Nej, jeg føler vel at jeg har funnet en form nå, men jeg har gjort så mye forskjellig. Altså, jeg har gjort veldig mye forskjellig type maleri. Jeg begynte med en type maleri som var sånn Rembrandt-inspirert, som så som var lagt på 1600-tallet, og endte opp med noen ting som er veldig sånn, kanskje mer forankret lite sån typisk norsk maleritradition är er jag väldigt upptatt av, av lokalitet jag liker den norska linjen av malare som är er något helt annat än nationalismen men som är er, som handlar om lokalitet då. Vilken namn tänker du på där? Nej, det är du kan se si Arne Ekeland, Jakob Weidemann, Håkon Bleken som är er den sista sista läsmanständning som vi bägge känner och som är er på något viktigt då hvor man ser, altså i, I hans arbeide så ser man på en måte en sånn hel linje av norsk maleri da og den forsvant jo litt med vår generation, eller med min generation, fordi da kom jo internet og alle begynte å se like ut enten de var i Beijing eller Stockholm eller New York så så plutselig alle unge kunstnere like ut da men det var jo annerledes før for da hadde det sånne rene lokale tradisjoner og det er jeg veldig interessert i så jeg prøver på en måte å rekonstruere meg selv litt inn på det igjen. Men hvordan begynner man hvis man skal, hvis dere skulle lage et nytt verk som dere skulle starte på i morgen? Hva, hvordan går man frem? Har dere en idé? Er det et eller annet konkret som inspirerer dere? Hva er begynnelsen? Det er en prosess generelt da, som er 
det tar tid många år alltså och du är er inom väldigt mycket forskjellig men det är er väldigt spännande. Men där har vi vi också väldigt forskjellige processer att vart. Yep. Du är er ju sån som jag ser det så vi laver, du du har ju en lite längre förberedelsesfas för det börjar på någonting och har behov för liksom att ha satt en del ting för det börjar då. Mm. Men så jag är er mer sån utmodig av vad det börjar. så de processerna har blivit också väldigt forskjellige med med år då. Man kan gärna ha en del skissing eller lag upp en del ting först och så som som Sverige säger då han är hiver sig rätt ut i och så och då har man liksom olika man man har ju en slags vision om hur man vill hen en slags idé om det. Det når man aldrig helt. Det måste man bara inse över tid att det man klarar aldrig helt att nå det där i i hörna av ögat som man ser för sig som är er helt fantastisk. Man kan komma när ganska nära en gång och då är er man väldigt nöjd. Och så är er det Altså, handler det i hvert fall om alleri for min del om å lukke en del drører. Det er, sånn, det er egentlig irriterende hvor lang tid det der tar. Altså, hvor mange år man har holdt på med å finne ut av de feilskjærene også. Jeg hadde veldig mange år hvor jeg brukte veldig mye fotografi, for eksempel som forelegg. Du hadde jo også mm. det. Altså, og så har det etter hvert blitt at jeg har fått se på det som en slags sidespor. At det er sånn, at det å ha noe mellom deg selv og maleriet er en sånn brudd på en sånn hovedregel. Da. Så jeg føler vel mer og mer at jeg begynner å finne av for den processen som jeg føler stemmer med mitt syn på hva maleri er. Ja, samme her og det. Som jeg sier, vi jobber jo begge med ut fra fotografiske forelegg, men det å så på en måte komme frem til sitt eget språk, det krever hele tiden bearbeiding av, ja, av en form. Da. Og det, 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 det tar tid eh frustrerande lång tid. men men jag känner ju att det börjar komma närmare och närmare så känner jag er på en ett tåg ska vidare på nå. Jag tycker tränger det inte många detours som har varit till här. Men vad är er du Kristi mest nöjd med att fått till i karriären din då? Eh, vill jag faktiskt akkurat nu vill jag se si processen, språket i i arbetet där jag börjar komma nu för det är er inte man har någon garanti för. Så det kan du alltid måla utställningar eller sånt typ av ting eller men men det är er akkurat det jag har jobbat så pass hårt med akkurat det för det har det som varit eh svårt att komma fram till det men då föll att det på något sätt börjar bli en ganska personlig grej då. Nej, vad är mest förnöjd med? Jag är er kanske mest allra mest förnöjd med att lava med konstnärskap som också uppträder som en slags möteplats då att det att det har blivit en slags spegling av mig för jag min uh, vet att bli konstnär är er att det är er väldigt glad i konst. Jag så väldigt till på konst, jag vet inte väldigt till att samla på konst, är er sån lite sån uh, ren kärlek till konst och mitt konstnärskap har blivit så att vart att jag har lagt uh, den här begeistringen bli en naturlig del av konstnärskapet, har lagt mig påverka ting, jag inviterat folk in i min utsyn, gjort samarbete med Kristen och Kompleken med Björne Melgård. Och det på något bryter lite med en sån naturregler då för hur man ska upp och fram och göra sin karriär men så jag er på något är er väl förnöjd med att jag likväl har grejat få en väldigt anständig karriär och hållt på den här öppenheten att jag har lucka konstnärskapet med att bli någon sån självförsvarande och hårt ja det har du alltid varit väldigt duktig på det där kollektiva Ja, hvis man tänker att det är er någonting man liker i alla fall att det där går ju också lite i bølger. Altså, kontinuitet är er för exempel en ting som är er sett på som en väldigt stor kvalitet eller igenkännlighet då. Och jag på något 
saboterat väldigt för det i mitt kunskap. Det ser väldigt forskjellig ut. Det har blivit att sprett sig brett ut. Det har liksom förvirrat allt från upphavsman till andra ting da. Men allikevel så føler jeg det er att holde en slags grunnidentitet i det, og det, det setter jeg pris på nå da. Du hører på Kunstpraten, og i dag har vi besök av to kunstnere, Sverre Bjertnes og Kristi Klein, og de deler atelier. Dere har jo begge to assistenter i studio. Hvor på, hvor på måte går grensen for hva, hva, en, eller hva gjør en assistent, og hvor på måte går grensen for vad den assistenten kan göra. Men assistent blir jo for min del også veldig mye en praktisk hjelp. Jeg er en heltidsansatt, og han ordner alt av innkjøp og av kontakt med gallerier. Alt med sånt lærretter. Noen ganger også legger opp et slags grundlag, et lag med maling som jeg kan begynne å skyve videre også for å få en, et annet utgangspunkt. Da. Så for mig går grensen ved at en assistent for mig det blir ingen, ikke noe poeng å få noen til å utføre selve arbeidet, fordi det handlar om tillstedevärelse och det är det är det på något bara jag som Ikke kan göra. Och du Kristel, vad tänker du? Eh, nu har jag en eh, assistent som heter Alexander han tror för mig är det dreds om vem han är, alltså det har mött någon som kunde prata med kunst om som som sker ting lite som som är så jag kan ju hjälpa till exempel att lägga upp någon kollageting så att jag får ett annat utgångspunkt än gärna min kvar att komma upp med som är kontra på det igen och så som Sverige säger så gör han också praktiska ting och och fixa men jag tror det har väldigt mycket med visst den ska visst en person ska delta i arbetet så måste du måste ha en slags en slags förhåll som fungerar visuellt sett då men det går att gränsa för så sånn rent malerisk sett så må, så må man gjøre ting selv, på en måte. I hvert fall på måten jeg jobber på, måten Sverige jobber på også. Så, så ja, man vil jo gjerne ha type gjenkjennelig strøk. Altså gjenkjennelig på maleri går jo helt i sånn mikrokosmos. Så hvis jeg ser en kvadratcentimeter av maleri og kvister, så kan jeg gjenkjenne det. Kan du det? Ja, ja. absolutt. Oi, og med, med ja. veldig mange andre, altså med de aller fleste malere, så vil ja. man kunne det også. Det er av og til som Christian Krog og liksom også har hatt mange elever, da, ikke sant? Så da, i ettertid, da, så bare, hvem har egentlig malt det? Jo, men jeg at mener man, at man kan se ja, det ganske man kan klart. Se det, ja. uh, mener jeg da. Mm. Uh, det er masse eksempler på sånne type ting. Altså, som er, folk som har drevet svære fabrikker, altså fra gammelt av Rembrandt og Rubens, men også da, i moderne tid, så er det sånn, Jeff Koons hadde vel hundre assistenter en stund, og, som som malte hans bilder da. Vad tänker du om det då? Nej, jag tänker inte att det är något gärna till det, men då har du på något sätt också satt uh, där ligger ju viktigheten i kunskapet anställd, där ligger det på ett konceptuellt nivå, ett idénivå att det att det också är en del av verket att den att det att konstnären har tagit på verket blir också en väldigt central del i verket. Mm. Men så vi både Kristre och jag har den motsatta infallsvinkeln att det är närheten till materien, till stedeverksen som är målet. Mm. Så där är det väldigt begränsat vad assistenter kan Mm. Men du, Christer, var ju assistenten till Sverige. Ja. Är det ofta att kunstnere starter som assistenter? Jag tror att det är mer vanligt i, i New York och England och London och så i, i Norge så har det inte varit så sån supervanligt. Nej, jag bestämde mig väldigt tidigt för jag kommer från Nederumskolan själv och jag bestämde mig väldigt tidigt för att inte 
ha en leve på den måten, fordi Christer har aldrig varit en elev av mig. det har varit et likeverdig forhold, og vi har lært av hverandre, det er ikke en sånn, jeg har aldrig dannet en skole på sätt og vis, så det, så, så det med å ha assistenter er mer en sånn, man plukker upp praktisk erfaring, materialteknisk erfaring, og utvikler sig sammen da. Mm. Og det er jo blitt litt vanlig, fordi man har også en offentlig stipendier. Som ja, nå, det føles det er Ordningen er jo på en måte et forsøk på å gjøre det der. Ja, litt som halvt opp til lærlingordning. Ja. ja. Mm. Så bra, hvis ikke. Mm. Men NFT'er, denne type kryptokunsten som har blitt så populært den siste tiden, er det noe dere ville prøve dere på? Nej. Nej, det det føles veldig fremmed i forhold til akkurat det vi snakket om tidligere her. Altså, men det går ikke på det at jeg ikke tror at det kan bli gjort bra kunst for det feltet, men for mig vil jeg ikke ha skjønt helt hva jeg skal bruke det til, fordi rett og slett det er den der tilstedeværelsen og nærheten jeg er interessert i. Og jeg tror ikke at, jeg tror ikke at NFT-kunsten på en måte har kommet til den skal være enda, fordi det er et nytt medium, og da må det brukes til noe helt unikt da. De, mange av de forsøkene jeg har fått se på, har sett titel på sånn NFT-kunst, har på en måte bare blitt en kryptering av et helt konvensjonell arbeidsmetode, så det kommer sikkert en NFT-kunst som er unik for det mediet, og som ja. er interessant kunst. Det. Vi så jo, vår konkurrent den hadde jo intervjuet veldig mange samlere for å spørre om de hadde kjøpt NFT, og da var det jo bare Morten Viskum som fortalte at han hadde det. Var Morten har kjøpt det? Ja. ja. Nej, altså det er det kanskje noen ting med det at den delen av kunsten representerer også akkurat den delen av kunsten jeg setter minst pris på, som er en hyperkapitalisme. Ja. Og det finns få ting som er så kapitalistisk som kunst når du kommer da høyt opp i systemet. Og NFT er virkelig være konstruert for en sånn hyperkapitalisme, synes jeg da. Mm. Hvor involvert er dere i prisingen selv da, av bildene deres? Nej, vi er vel ikke så involvert. Vi er jo begge, vi representerer seg jo begge av samme galeri i Oslo og Brandstrup, og det, det er jo ikke noe mystikk i en type prising. Det er, det er noe som har innarbeidet seg over år med en slags logisk, med en logikk i seg. Mm. Nå husker dere hva prisen, eller hva prisen deres ligger på nå? Ja, ja, det er ikke det. Er ikke det har det jo det. Ja, da. Ja. Men hvordan en sånn prising oppstår er jo sånn, sånn litt logikk, fordi jeg og Christer og jeg, vi forholder også først og fremst til et slags sånn norsk marked, og hvordan man gjør det på et norsk marked. Det er, det er mer komplisert når du har kunstnere som har store internasjonale karrierer, så vil du få en annen prisutvikling, um, som kanskje er mer komplisert, hvor du har kontakt mellom store internasjonale aktører og sånn, men det så er det ikke for vår del. Hva koster kunsten deres nå da? Ja, det er jo veldig mye forskjellige ting da. Det skjønner jeg. Men det er bra at på den billigste til det dyreste da. Nei, det billigste er jo trygt i 3,5 kroner da. Det dyreste er vel opp til de 6-700 dyrsener, så var det Og enda litt mer for noen skulpturer, kanskje, eller? Ja, for det var en uvanlig store arbeider. Ja, ikke sant? Ja, det skjønner jeg. Opp mot en million har jeg ja. solgt arbeider for, men, ja. men det er ikke en sånn... Det er ikke så dagligdags. Nei. Men det er vel kanskje, sånn som det verker bak der til 30, og så har jeg vel solgt ting til opp imot 300 tusen. Mm. Som også er en høy pris i norsk ja, sammenheng. Ja, så det er jo... Og så har du jo skulpturer og sånne ting, ja. og da blir det jo helt andre produksjonskostnader ja. og sånt. Ja. 
Du hører på Kunstplatten, og i dag har vi med oss i studio kunstnerne Kriste Gein og Sverre Bertnes, som deler atelier. Har dere noe forhold til de som kjøper kunsten deres, enten det er kjente samlere eller andre mennesker? Man får jo, man får jo gjerne et litt sånn et forhold til noen når de kommer tilbake og handler ting, og man kommer ofte fra på besøk til dem og ta en kaffe og prate litt på dem opp og se se hvor, hvor bildet har blitt hengt og hva andre, andre kunst henger sammen med og, og sånn type ting. Det er, det er veldig hyggelig. Og så er det veldig forskjellig også. Det er store samlerne som bygger opp svære samlinger og kjøper for millioner, titals millioner i året, men så er det også de der yngre studenter som sparer opp lenge for å få råd til en tegning eller et eller annet. Det er veldig forskjellig da. Og jeg setter veldig pris på på en måte å være i kontakt med hele det spektret. Det føles jo kanskje av og til mer meningsfullt å selge et lite verk til noen det virkelig betyr noe, virkelig betyr noe for da. Hvor mye kunst handler det selv da? Det er jo han som leder på det bare, tror jeg. <laughs> ja, jeg handler ganske mye kunst for kona med. Jeg har jo sånn... Hun har også blitt veldig interessert, og vi, vi handler ganske mye kunst, mye mer enn vi har på veggen selv. Da. Men så har vi jo også sånn øh, lange pauser, for det der øh, det er lyst på masse kunst, men det, er jo, det, det går jo ikke liksom. Men hva er det du kjøper da? Nei, hittil så er jo jeg, det hovedvøkten av min samling er, er litt eldre kunst, altså alt fra Munch til Ekeland, og hele den der norske generasjonen madere jeg selv har vært veldig opptatt av. Da. Men også noen foto av Mekertorp. Jeg samlet mye på Bjarne selvfølgelig, på det jeg er kjent med. Altså Håkon Bløken, Kriste. Og, og med de kunstnerne du kjenner da, er det, har du byttet verk med dem da? Eller hvordan har dere gjort det da? Nei, vi bytter jo verk. Ja. Men jeg kjøper verk av andre kunstnerne. Ja. Mm. Og for din del, Kristir? Det er ikke så veldig mye jeg har, har av Sverre, og så har jeg av Anders Slettvold-Mo. Så er vi en Per Kirkeby sammen? Ja, det er sånn. Ja. Hvordan er den da? Ja, det er veldig flott. Altså, er det maleri, er det maleri det er eller er det... Nei, maleri av Per Kirkeby er litt utenpå. Det blir litt kult. Men det er et monotrykk. Ja. Så... Hvordan, men dere eier det sammen? Er det sånn annenhver uke, eller hvordan? <laughs> hvordan gjør det? Forløpig er det et så... Ja. Ok, ja. ja. Men jeg har en god del sånn kirkebis, så den får du ta med deg når du flytter til Stockholm. Mm. Mm. Ja, for du skal flytte til Stockholm? Ja, ja. på nyåret. Så jeg planer å flytte til Stockholm. Så nå er atelierfellesskapet helt til sin helt til slutten. Oi, hva skal, ja, hva skal dere gjøre da? Etter det? Eh, ja, altså, det blir, for min del blir det et nytt atelier i Stockholm. Mm. Eh, så det blir jo litt etter det. Eh, og Sverre, du får vel et, et litt mindre atelier i leiligheten igjen. Ja, jeg kommer til å gå over til å gjemme atelier, så jeg skal ha barn for første gang. Og Oi, gratulerer. Og kommer til å ha fokus på det. Så det Hvordan blir det å jobbe hver for seg når man har jobbet sammen i så mange år? Jeg tror det føles som en ganske riktig tidspunkt, sånn som vi har snakket litt om, at det har gått gjennom masse faser og utviklet hverandre, men nå kjennes det ut som det kanskje er på tide, og så er det virkelig dypt ikke inn i, inn i ditt vi har kommet da. Mm. Sånn tror jeg, ja. Nei, ja, vi kommer jo til å ha nær kontakt uansett, så det er ikke det, men, men man savner jo kanskje også litt av og til det der å bare stå alene og, og, og 
ikke ha det der blikket hele tiden da. Ikke det at det er negativt, men liksom, det er klart, det er jo ikke alltid man er i en process hvor man føler at man er klar til å vise det frem til noen. Mens vi er jo liksom der fra første strøk hele tiden da. Og det også kanskje kan være litt utmattende. Men det er jo ganske utrolig egentlig at vi har gjort det her i såpass mange år, for det er jo, jeg tror ikke det er noen andre jeg kunne ha greid å dele alt lenge. Det er det samme. Jeg tror nok det har vært riktig i den fasen det har vært. Så er det liksom, jeg tror vi begge er ganske enige om at det er helt riktig nå med noe nytt. Hva er grunnen til at du flytter det? Det er kjæresten min som har fått seg jobb i Stockholm. Hun har fulgt etter meg som en gang som nå er min tur. Så ble det litt morsomt med et nytt kunstmiljø. Man kjenner jo det i Norge og Oslo ganske godt. Så det å få utforske det også, det bruker alltid å være sunt for arbeidene. Og til slutt, hvilket kunstverk i hele verden skulle du ønske at dere selv hadde laget? Vil du begynne det? Nei, altså, jeg skulle gjerne ha laget Gernika. Hvis man først får velge helt fritt, så tror jeg kanskje det er liksom... Picassos. Ja, det er jo... Det er enten det eller Noah Baltus. Et av arbeidene han, hvilket helt som helst, egentlig. Baltus er sikkert ikke så kjent for så mange, så kan du bare beskrive det litt, hvordan bildene ser ut. Figurativ, men med et veldig litt sånn quirky språk, altså utrolig fin maler. Ja, fantastisk maler. Det er en sånn maler som har lavet veldig få verk, så hvert verk er liksom oppstått gjennom årevis av gjennomslitt med bittesmå pensler og bittesmå ting som oppstår da. Så var det det greve og utrolig rik, så han hadde liksom alltid verdt til å stå gnøkk på de bildene da. Så det blir en sånn marderdrøm å tenke at man kunne ha Lagde et sånt arbeid da. Kjemperike greve som hadde all verdens tid om alle. Det hørte jo ikke så verst ut. Tusen takk skal dere ha, Christer og Sverre, for at dere kom til oss i dag og kunne snakke om kunstnerskap i Tospann, som snart viste seg å være over. Om det er noen dere ønsker at vi skal ta opp her i podcasten, eller noen gjester dere ønsker at vi skal imitere, send oss gjerne en e-post på kunstpraten.no. Om dere ønsker å høre mer på Kunstpraten, abonner på Kunstpraten der du hører på podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent er Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.